0: Vem aí! Congresso Irracional.
1: Estamos ao vivo com mais um Congresso Irracional. Esse agora num período diferente, um matutino, não é mesmo?
0: Difícil, né? Às 8 horas dorme.
1: da manhã, ao vivo, aqui na Rádio CPM, <risos> pra trazer um pouco mais sobre política, sobre economia, porque esse congresso mesmo brasileiro não dorme.
0: Cara, você sabe que eu, eu, eu sempre tive um sonho, assim, porque... Durante a semana eu costumo ir pro trabalho ouvindo bochá na Band News. Ele é muito animado, né? A Carla Bigata, eles ligam pro Simão. Nossa. Ligam pro Milton Neves. É um programa que eu, eu queria fazer. Sim. Eu queria fazer parte. São dois programas da Band News. Esse e o É da Coisa, com o Reinaldo Azevedo, às seis da tarde, que são as duas horas que eu costumo estar no carro. E hoje a minha modéstia não. ela não vai me impedir. De me sentir como boi chá. Ele sempre começa. 7h31! <risos> Uma animação? A pela... da macacada! <risos> Exatamente.
1: Bom, Gabriel Weiner, muito obrigado
0: pelo dia de hoje por estar aqui conosco nesse dia de manhã. Sempre um prazer estar na Rádio SPM, ainda mais com a excelente companhia de Fernando Tur que vai apresentar o um, um novo integrante do Congresso Nacional.
1: E agora, Bonora Vox, é aquele que comanda a mesa de som no dia de hoje, nessa manhã tão gostosa. Tudo bom, Bonora?
0: E aí, galera, bom estar <risos> com vocês aqui. Eu que tô, né é...
1: Desvirginando. É isso aí. <risos> Somente no programa do Congresso, é... porque a experiência aqui
0: é o que não falta. Não, é isso, é um prazer enorme estar com vocês aqui. E vamos tocar o barco. Gente, só, só um parênteses aqui. Estão me avisando que uh, no Facebook a nossa voz não está saindo. E vamos averiguar isso. Aqui mas... eu estou ouvindo que é uma beleza. Aqui eu tô ouvindo também. <risos> mas é
1: sempre bom lembrar que o programa fica depois disponível em forma de podcast na nossa página. Do Facebook E você pode entrar também no nosso Soundcloud Congresso Irracional
0: Pra ouvir esse programa na íntegra Depois é no seu agregador de podcast favorito É isso, eu queria fazer só um comentário Aqui antes da gente partir pra parte séria Da discussão, né Que de séria não tem nada, mas enfim é... Fernando Turri chegou aqui na, na, na cara do gol É uma Pro... pontualidade <risos> britânica, eu o diria Não é tá um atraso O programa tava marcado para as 8 horas O Fernando chegou 7h59, 35 segundos e a desculpa dele, gente, vocês acreditam? Ele disse que não sabia que tinha trânsito de manhã. Olha não. o horário comercial dessa pessoa, não que é...
1: sonho! Não é que eu não sabia, é que fazia tempo que eu não desf desfrutava desse trânsito, assim, lá pelas sete, né? Eu prefiro qualquer... meu horário, assim, mais voltado pra noite né? é até bom porque você pega menos trânsito. Sai do horário de rush agora de manhãzinha e também dos das 6. Geralmente é sai depois das 6 do trabalho, 7, 8 e tal. Tenebroso. Então você Ainda joga mais tudo pra mais você pra frente. que
0: trabalha praticamente no Paraná, né? É, em é. Interlagos, Pra quem não sabe, é um bairro Bem distante aqui da então, nossa cidade. Então
1: dá uns 18 quilômetros de distância. Isso falando de São Paulo é até ah. plausível, mas qualquer um que nos ouve em uma outra cidade do Brasil é quase você cruzasse 18 km a cidade inteira. 18 em alguns
0: lugares você troca duas vezes de município, né?
1: Deve ser cumprimentar três prefeitos, né?
0: Exatamente.
1: Está certo. Bom, é, talvez. Há
0: boatos que Murilo Parolini se junte a nós. É isso. Mas quem sabe é mais pra frente no programa. Nosso querido integrante comunista está ocupadíssimo nesse momento, tendo sua última orientação antes de apresentar o seu excelente documentário de TCC. Ó,
1: sem, sem demorar muito sobre essa, nessa introdução, você puxou o tema TCC e eu gostaria de dizer que estou aprovado. Ontem eu apresentei minha banca, defendi meu TCC Sucesso. e queria falar isso no ar. E que deu tudo certo. prêmio, né? Exatamente. Olha Projeto só. empreendedor aqui voltado ao jornalismo, aplicativo de notícia. Então, deu tudo certo. E agora um eu sou um dos jornalistas
0: ricos que eu conheço. Será se Deus quiser, hein, né <risos> Por favor. Assim esperamos.
1: Mas... O Gabriel Weiner agora ele está frequentando a High Society Política Brasileira. Ele vai nas baladinhas toppers, onde somente os magnatas e aquelas pessoas realmente influentes do Brasil vão. É isso. E ele esteve no evento da Veja Folhas Amarelas Ao Vivo. Páginas Amarelas. Páginas Amarelas. Eu já comecei. Páginas Amarelas Ao Vivo, exatamente. Eu pensei tanto nisso e acabei... Errado. Páginas Amarelas ao Vivo, no qual jor jornalistas da revista Veja entrevistaram é, pessoas expoentes da política, pré-candidatos, pessoas que têm algum tipo de expressão agora nessa candidatura 2018, não? Certo.
0: Fernando, é, excelente introdução, como sempre, mas eu vou precisar abrir um parênteses aqui sobre o último programa. No ah. Congresso Nacional, <risos> no tá qual bom, eu não tá estava presente. Mas digitou que, olha. Digitei que é uma beleza, porque suei da poltrona da minha As casa. As pontas dos dedos suaram <risos> ali, né? Mas é o seguinte, eu fiz uma, um comentário, uma piada, uh, e parece que a bancada não entendeu. Eu, eu
1: não entendi, eu, eu admito a minha ignorância.
0: Não, perfeitamente. É, vocês estavam falando sobre o filme Último Tango em Paris. Isso. E da, mais especificamente daquela cena, cena, né? Que o Marlon Brando, enfim... Isso depois de anos ficou, foi confirmado. Ele, ele estupra a atriz sem que ela... Obviamente, sem que ela soubesse. Uh, e aí eu comentei que o meu avô falava sobre esse filme... Que quando ele foi assistir O Último Tango em Paris... Ele saiu do cinema tão perturbado... Que ao chegar em casa ele passou vaselina no pão. Por quê? Porque na cena em questão... O Marlon Brando, para estuprar a atriz, num ato grotesco e bizarro, ele passa os dedos num pote de manteiga e passa nela. Nossa. Então, entendeu? No lugar da manteiga, meu avô usou só, a vaselina no pão. Seu é um homem perspicaz, não é mesmo? <risos> perspicaz ou perturbado, né? Eu não sei exatamente. Mas vamos lá. Tive essa semana, foi segunda-feira, no Teatro C. Chip que fica ali no edifício Tomiotaki, ali na região do Alto de Pinheiros, aqui em São Paulo, para o evento Amarelas ao Vivo, acho que não tinha nem páginas nem folhas. Ah, viu, eu falei <risos> qualquer coisa,
1: mas estava errado de qualquer
0: jeito. <risos> é, o Amarelas ao Vivo, que é, para quem lê a Veja, para quem abomina a Veja, imagino que todo mundo que abomina a Veja tem uma razão para isso que começou na leitura da revista, né? Vamos lembrar aqui que a gente não pode odiar uma coisa sem conhecê-la. E tem muita gente que faz isso. Mas a Veja, apesar de todas as suas controvérsias, ela presta um serviço importante aí pro país há muitos anos. É a revista que mais vende no Brasil há não sei quantos anos exatamente. O principal veículo do, da Editora Abril. E tem um histórico aí de... de, de... O que, que acontece? O, o André Petri, que é o, editor, o diretor editorial da Veja, começou o evento justamente apresentando a. a dando uma contextualizada nas páginas amarelas, explicou por que são amarelas, inclusive sempre foi uma curiosidade minha. Parece que quando. não lembro qual foi o Tivita que, que começou com essa sessão na Veja, família Tivita, dona da Abril. E quando o Tivita teve a ideia de, de inaugurar essa sessão na Veja, ele queria que ela tivesse as páginas tivessem uma cor diferente. E a única cor que tinha em estoque era de papel amarelo. Ah, só tem amarelo? Vai lá, vai lá. E aí vai. foi amarelo e ficou amarelo. Ele, ele, o, é engraçado que o Petri começou dizendo justamente isso. É, Todo mundo me pergunta por quê, se existe uma razão... Uh, sei lá, semiótica <risos> para as páginas amarelas serem amarelas. Não, é simplesmente uma questão de estoque. Tinha lá, foi o que foi. E aí ele fala do, do, dos presidentes que já foram entrevistados nas amarelas, dos atletas, enfim. São só grandes personalidades, reis, príncipes. Uh, é uma sessão de, de, da revista que, que tem três páginas e são três páginas de entrevista ping-pong como a gente aprendeu aqui na, na faculdade de jornalismo perguntas e respostas perguntas diretas e res... né é assim, um texto que fica ali interpretando a resposta do cara exatamente não tem aspas assim né não é um texto que o jornalista escreve e que aí ele vai comentando e interpretando a, a, a fala do, do entrevistado uhum. e aí ele só para dar uma contextualizada rápida do nosso ouvinte hum... Ele, já foram entrevistadas nas páginas amarelas 2.396 pessoas. A sessão foi inaugurada em 1969 com o excelente Nelson Rodrigues, dramaturgo, cronista, comentarista esportivo, um gênio, que hoje seria execrado se, se vivo com seus textos, com sim. seus textos ácidos e comentários que poderiam é, ignorando o anacronismo da questão <risos> poderiam ser considerados machistas. Que a galera gosta
1: de comentar anacronismos.
0: Adora, hein? adora. Uh, e o campeão de apare... Ah, Essa eu vou. Essa eu, vai ser um desafio para vocês dois. Fernando ah, mas e eu já sei a resposta, hein? Ah, então só é. Bonar. Bonar. Considerando <risos> que nós estamos falando da Veja, tá? Quem você acha que é o campeão de aparições nas páginas amarelas? O cara que foi mais entrevistado na história da revista. Ah, é. <risos> Pô, você me pegou de calça curta aqui. É mano. meu xará, hein? Certo? É Excelentíssimo. FHC? FHC. Seis vezes já apareceu e foi entrevistado nas Folhas Amarelas. Seguido por Delfim Neto, grande economista, ministro da Fazenda na ditadura, responsável pelo período que a gente chama de... Milagre econômico. Que é aquele que é.
1: que o Chico Buarque fala sobre a porca, né?
0: Isso, esse mesmo. Chamado
1: por Chico de a porca. Esse no que... Na sua música Cálice.
0: Fernando e também a cultura, né? De muito gorda, a, a porca. porca já não anda. Exatamente. Deu fim, neto, a porca. Logo em seguida, o ACM, o, o pai, quer dizer, o avô, né? Porque hoje em dia o, o neto é lá prefeito de Salvador. Pelé por razões óbvias também. E o que me surpreendeu muito positivamente, porque é, é provavelmente a personalidade política no Brasil que eu mais admiro, Pedro Simão. Pedro Simão foi governador do Rio Grande do Sul, foi ministro da agricultura e foi senador por aproximadamente 250 anos. Ele, ele era senador até 2010, talvez. Está agora aposentado, morando lá em Porto Alegre, num prédio sem elevador. É um cara honesto, de verdade. E atleta, né? Não basta, não basta só honestidade se você não tiver o porte físico para tal. É claro, então... exatamente. E eu fiquei contente, eu não sabia que o Pedro Simão tinha essa expressão nacional, assim, porque lá no Rio Grande do Sul ele é uma das maiores personalidades que o Estado já, já produziu. É o
1: que Beto Richa é para o Paraná.
0: É, é em que sentido? Não, foi somente
1: uma comparação. É... Sem sentido.
0: Não, e o Pedro Simão, cara, vou contar uma história breve aqui, rapidinho. Eu sempre fui muito interessado em política. E quando eu tinha 15 anos. 16 anos. Eu tava assistindo a TV Senado em casa depois do almoço. Que Quem nunca, isso. não mesmo? <risos>
1: TV Globinho ou TV Senado? TV ah, Senado. vamos
0: ver o que o pessoal tá falando no Congresso. E lá. eu peguei ao vivo aquela discussão do Pedro Simon com o Collor, em que o Collor falou uma das mais uh, célebres frases, que é... O senhor pegue suas palavras, e... as engula... Não, o senhor engula suas palavras... E as digira. E as digira como achar conveniente, porque o Pedro Simão tava lá no... no, no, no no púlpito ali do Senado, metendo o pau no Collor e no Renan Calheiros e na politicada toda. E, e eu fiquei tão emocionado com a resposta do Simão pro Collor que o, o, o Simão só dizia assim, fale presidente. Fale presidente. Porque o Collor ficava dizendo, eu vou dizer tudo que você já fez. E o Simão muito tranquilo, com a calma de uma pessoa honesta, dizia, fale presidente. E o Collor foi ficando vermelho, só faltou sair fumaça assim pelo nariz. Excelente. E, e eu mandei um e-mail pro Pedro Simon, dizendo, cara, cara, óbvio que não, cara, né? Mano! Mano, não, mas. Senador Pedro Simon, assisti sua discussão com, com, com o ex-presidente Fernando Collor e queria dizer que, como gaúcho brasileiro, me orgulho de ter uma pessoa como o senhor no Senado. Pra minha surpresa, Pedro Simon me respondeu, uma semana depois, me convidando pra almoçar na casa dele em Brasília. Ele ignorou a
1: distância, né? <risos> ignorou as dâncias,
0: Assim como eu, porque fui. Ah, ok. <risos> e aí foi um dos dias mais incríveis da minha vida. É, eu cheguei bem cedo no Senado. Ele me levou no plenário, uh, falou de mim ali no plenário, no microfone, foi muito bacana. Depois nós fomos para casa dele, almoçamos na casa dele. Voltamos para o Senado, ele me mostrou mais coisas, eu conheci Tasso tá, Gereissat, eu conheci uma galera e, enfim, desde então isso só contribuiu para o meu interesse crescer na política. E eu tenho como, o Pedro Simão como uma das, das referências assim, de personalidade política no Brasil. E não só foi mencionado pelo André Petri, diretor editorial da Veja, como uma das pessoas que era entrevistada nesse evento era o Jô Soares. Não sei exatamente por quê. É, então. Mas, enfim. E aí, ele foi entrevistado pela Lilian Wittfib, que é uma jornalista muito boa, mas ela é, ela é... Como é que eu posso dizer? Ela é enérgica. É, fica... É quase um bate-papo ali que ela fez com o Jo. E uma hora ela fala, Jo. Me diz três nomes de políticos admiráveis. E aí o Joe responde, três? É impossível. Aí ela, tá bom, então me diz dois. Dois? Não tem como. Aí ela, tá, Jô, então me diz um. Aí ele fala assim, vivo ou morto? Aí ela, não, é vivo. E tem que ter mandato ativo. Aí ele falou, bom, vivo com mandato ativo, acho que só tem o Cristóvão Buarque. Ok, opinião do Joe. E aí ela fala, tá, e, e sem mandato ativo. Ele, ah, imediatamente ele falou, o Pedro Simão. Eu fiquei muito contente. É um referencial de honestidade não só pra mim, mas pro Jô Soares também, pro André, pro André Petri. E é isso, foi, foi, foram momentos incríveis que eu passei nessa segunda-feira no Teatro da CETIP, nesse evento. Eu gosto de como o Jô Soares começou a entrevista dele, né? em que ele
1: pergunta de onde veio os sapatos da entrevistadora é. e ela totalmente <risos> sem jeito é. fala eles nasceram na Itália.
0: É. Ah. <risos> Pelo a, amor de Deus. Jornalista, tá vendo? A gente fica achando que a profissão tá sem rumo, que a gente não vai ganhar dinheiro. Mas ela falou muito sem graça. Obrigada, assim. ela ficou realmente constrangida. Mas Fernando, eu queria fazer um comentário inicial aqui. Por favor. nós Ao chegar na... No evento tinha uma fila imensa, né? Começa, vou começar dizendo que a idade média dos, dos espectadores devia ser 50 anos. Eu era disparado a pessoa mais nova, todos de terno, muito elegantes. A média de renda ali também é muito superior a minha. Um jovem jornalista, início de carreira. É, mas assim, é o que, primeiro comentário. O evento custava muito caro muito caro, na faixa de R$ 1.500. Eu ganhei de presente, enfim, fiz meus jeitos aí. Sim, uh, né? A gente vai dando os nossos jeitos, vai juntando um pouco daqui, um pouco dali, porque o, o, o evento me chamou muita atenção, era muito, muito, muito interessante. Contou com as participações, eu vou falar pela ordem aqui, só preciso achar, né? Começou com o ministro Barroso, entrevistado por... Pelo Roberto Pompeu de Toledo, colunista da Veja. Passou para o Sérgio Moro, não preciso dar credenciais, né? <risos> é, entrevistado pela Thais Oyama, redatora-chefe da Veja. Aí veio o prefeito João Dória, entrevistado pelo J.R. Guzzo, que também é colunista da Veja. O ídolo de Tiago Vidal, nosso querido ex-membro aqui do Congresso Racional, Jair Bolsonaro, entrevistado pelo Augusto Nunes, que conduziu. Brilhantemente essa entrevista Geraldo Alckmin, governador de São Paulo Foi entrevistado pela Excelente Dora Cramer Cara, que mulher Ela conseguiu deixar o Alckmin vermelho E, e antecipou um furo de reportagem Que, que saiu na, 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 na imprensa meia hora Depois da entrevista, foi excelente Aí a, o cacto Marina Silva O inhonho Rodrigo Maia Presidente da Câmara dos Deputados o Jô, entrevistado pela Lilian Vitfib. O ministro da Fazenda, atualmente, Henrique Meirelles, entrevistado pelo Maurício Lima. E o André Petri, que é diretor editorial da Veja, entrevistou Luciano ah, sim, o Luciano Huck. Assim, o Luciano Huck estava meio
1: aleatório no né, evento? Porque é... ele só foi lá pra falar que ele não queria ser presidente é... candidato a presidente. Mas ele
0: foi... Ou ele falou coisas relevantes. Não, assim, o Luciano Huck ele joga pra plateia. <risos> até porque, né? Talvez é o que ele, ele, faça ele sabe... isso no
1: programa inteiro dele?
0: <risos> é o que ele sabe fazer. O Jô Soares, inclusive a o Vitifibi uma hora perguntou pra ele assim Jô, o que você acha do Luciano ter desistido da candidatura? E o Jô falou eu acho péssimo. Esse menino vai ficar apresentando programa de prêmio até que idade? meio que menosprezando assim, o, o ofício do Luciano. Só que, como bem lembrou André Petri ao entrevistar o, o Hulk, é, ele, ele falou, bom, uma das razões pelas quais você desistiu, aposto, que é a renda, né? Porque você é sabido que você fatura um milhão e meio de reais por mês. Vou repetir aqui. Um milhão e meio de reais por mês juntando o seu salário, mais patrocínios e etc. E ações... E o salário de presidente da república é R$ 33 mil. Reais. E, e aí o Luciano ficou muito constrangido nesse momento, mas o que ele disse foi que ele, ele ele não vai ser candidato agora, não é a hora. Ou seja, ele não descartou a possibilidade no futuro de candidatar a presidência da república. Eu particularmente acho que isso é jogo. Porque eu acho que ninguém se movimenta da maneira como ele vem se movimentando. Como um blefe total? É, né? como um blefe total, sem nenhum tipo de... de mas será é. que
1: ele não quis ver como é que estava o termômetro, se então, ele ia ser eles, bem
0: recebido? Eles
1: têm até março,
0: né? É. E aí, mas agora ele já está tipo, ah, acho que não vai dar. É, mas cara, o Estadão divulgou semana passada o barômetro da política. é. E o Luciano Huck tem aprovação de 60% da população, de acordo com a pesquisa. É a maior aprovação disparado, assim. Ele, ele é mais aprovado do que o Sérgio Moro, que tem, acho que, coisa de 40%. mas
1: convenhamos que isso é muito assim, previsível, né? É um cara que não tá envolvido na política e que, ao participar de uma corrida à candidatura, você é execrado por todos os lados. Exatamente. Então, a sua aprovação vai cair, porque N polêmicas e questões assim, que você tenta esconder e consegue quando você não é uma figura assim, é, tá sendo atacada constantemente, claro. né? Não, não, não é público. investigado
0: por nada, não. enfim... É. Até
1: mesmo Sérgio Moro, que muitas pessoas defendem, tem seus críticos ávidos e, enfim, toda a declaração dele tem
0: uma série de, de outros pontos, né? Exatamente. E, é, ele começou a, a fala dele, e não era fala, né? Eram entrevistas, não eram uhum. palestras. E ele começou a entrevista dele dizendo justamente isso, não sou candidato a presidente da república... Me movimentei nesse sentido nos últimos dias. Ele elogiou a postura da Angélica. Disse que a Angélica em nenhum momento forçou a barra nem para ele ser, nem para ele não ser. E, Enfim, é, eu achei que o mais descontextualizado ali foi o Jô. Porque a ideia era justamente falar sobre o cenário de 2018 e o Jô falou muito pouco sobre isso. Mas, de todo modo, foi muito interessante ver o Jô Soares sendo entrevistado. Porque é o contrário de tudo que a gente já viu na vida, né? É, foram poucas as entrevistas que o Jô concedeu nesses anos todos de entrevistador. Então foi interessante, mas estava mais para um stand-up comedy do que... É, isso que eu imaginei. Do que para o objetivo que tinha o evento, que é dar uma perspectiva do cenário do ano que vem, econômico, político e social. É, até porque a, a Lilian Vitifi pergunta para o Jô uma hora assim, Jô, em quem você vai votar no ano que vem? Ele diz, a única coisa boa de ter a minha idade é que eu não sou mais obrigado a votar, porque pelo, pelo andar da carruagem não, não vai votar em ninguém.
1: Bom, é, tiveram var... o Gabriel ele fez uma, uma cobertura completa do evento <risos> e separou diversas citações interessantes aqui dos entrevistados e o ministro Barroso aqui falou muitas coisas interessantes, dentre as quais ele falou o seguinte... É, bom, a gente pode começar falando sobre um tema que a gente comentou no último programa, que é a votação na STF sobre a questão do foro privilegiado. Perfeito. E aí é, a, a entrevistadora né, ela comentou sobre o que ele achava da, do ministro Toffoli ter pedido vista do caso e ter, ter, e ter interrompido a votação. Uhum. O que estava acontecendo? Então, na STF estava tendo uma votação sobre mudar as regras do foro privilegiado. Vale lembrar que está tendo uma votação... No Legislativo, ou seja, está no Senado, com a mesma intenção, né? Uhum. Se podemos dizer. Também tem, tem como foco o assunto do foro privilegiado, mas, claro, com grandes diferenças. E. Tava, acho que foram sete votos favoráveis no, durante a votação Ou mas seja, já tinha, já, tinha ganho, sido, né? já já tá a princípio aprovado mas o topo falou ah deixa eu dar uma lida melhor nisso aqui a gente volta a falar isso daqui a pouco que foi exatamente o que tinha acontecido em maio quando o Alexandre de Moraes também ao entrar na STF é, ele tinha acabado de ingressar mas aí na essa, casa tinha ele...
0: essa justificativa né eu não tô fazendo defesa do Alexandre de Moraes longe de mim mas é, ele realmente tinha acabado de entrar no plenar, no, no, na turma do, do Supremo. Então, é naquele, naquela circunstância, acho que o pedido de vistas fazia algum sentido. Agora não, pô. Foi em maio que, que teve o primeiro pedido de vistas. Deu tempo pra ler, né? Pô, e ainda mais quando ela já, já tinha um resultado assim
1: definido, né? No, é, no, não, é,
0: você é que falou todos da... precisam votar, mas já tem sete. Tipo. É, não, é desesperador. Volta qualquer coisa, sei lá, tira no palitinho,
1: não precisa nem falar porquê, já tá aprovado.
0: É, o Toffoli respondeu quando foi perguntado sobre o voto do... Desculpa. O Barroso respondeu quando foi perguntado sobre a... o pedido de vistas do Toffoli, ele respondeu o seguinte, abre aspas. Não sou censor de colegas nem fiscal de salão. Tivemos sete votos que inequivocamente inclusive, adorei que ele me ensinou... Eu nunca, pra mim sempre foi inequivocadamente, é. e não é, tá bom. inequivocamente se manifestaram a favor da mudança nas regras do foro. Ou seja, ele faz aqui o papel político dele, né, de, de hum. ministro do Supremo. Não vou criticar a decisão do meu colega, mas é óbvio que, ela, que, que o pedido de vistas dele não vale nada. É... Em partes, né? Porque de qualquer modo você está adiando uma questão que é urgente no país.
1: É, as mud a mudança, acho que o principal ponto é que só vale o só vale foro privilegiado para crimes cometidos durante o mandato e que tem a ver intrinsecamente a,
0: a atividade ao, ao política. né? Exato. A, exato. O que para mim faz todo sentido. Eu não acho que tenha que acabar com o foro privilegiado. Também acho que Porque não. senão vai virar a festa do caqui. É, por exemplo, na questão do Lula ministro. Lembra? Até criaram um site, Lula é ministro ou não. Porque como o cara não estava não, não submetido ao, ao Supremo Tribunal Federal, qualquer juiz de primeira instância pôde é, expedir uma liminar que impedisse a posse do Lula como ministro. E aí tinha outro que vinha e derrubava. Aí tinha um que vinha e impedia de novo. Aí, você imagina que, que tipo de pessoa vai conseguir governar um país uh, estando submetido à justiça comum? Isso realmente para mim não faz sentido. Eles precisam sim ter uma corte especial para que as coisas tenham um andamento coerente. Agora, do jeito que é hoje, irrestrito, uh, o cara, sei lá, ele pode se acusar de matar a mãe e ele vai responder depois do mandato, do final do mandato. Isso não tem sentido nenhum. Além de uh, sobrecarregar o Supremo, né, que deixa de fazer discussões e votações sobre temas extremamente relevantes para o país. E sobre sobrecarregar o Supremo, o Barroso também falou Não existe
1: Supremo no mundo com tantas responsabilidades quanto o STF brasileiro. Nosso papel de justiceiros criminais perplexa todas as sociedades modernas ocidentais. É, isso foi Ele está um falando sobre a judicialização... Da política Isso. e como tudo recai sobre o STF para ele decidir. É, é
0: e, e justamente sobre essa questão da. É, é, da justi do, do, do Supremo assumir um papel de. De, Crimin de justiça criminal, é. né? Quando justamente o, que, o, que o, o papel do Supremo é garantir os direitos. Garantir que a Constituição está sendo seguida o tempo todo. Uhum. É, e quando você tem o Supremo que fica decidindo se a pode dormir em casa ou pode dormir na rua? Se o, sei lá, deucídio pode voltar para o Senado, não pode voltar para o Senado, você impede que discussões relevantes sobre, sei lá, aborto, descriminalização da maconha, coisas que Foro realmente privilegiado. foram privilegiadas, coisas que são importantes para o país, não sejam discutidas. Que não são pontuais, não. né? Não. E cada processo desse é um calhamaço de folha do tamanho de não sei o quê, é muita burocracia. É, mas eu gostei que o Barroso, pra fechar aqui a... Não sei se você tem outros detalhes pra falar sobre ele. Uhum. Ele é um cara
1: otimista, né? Ele falou que, na história, ele gosta de ver sempre que ela tá caminhando pro lado certo, mais do que a velocidade com Isso. que ela esteja caminhando, né? Então, ele fala que nesse contexto a gente tá, pelo menos, caminhando na direção certa. É. Aí ele fala que, abre
0: aspas, a lentidão incomoda, mas a direção está certa. Isso. E achei interessante também, tem muita gente que diz que o Barroso é um ministro de esquerda. Justamente porque ele tem posicionamentos liberais em relação a questões polêmicas, como a maconha e o aborto. E
1: ele foi indicado pela Dilma, pela Dilma Rousseff.
0: Rousseff. Foi indicado pela Dilma Rousseff. Só que ele falou uma coisa que, de certa forma, contrapõe esse, esse, esse comentário, que é... Abre aspas. O cenário atual é apavorante, mas o filme da democracia brasileira é bom. São 30 anos sem quebra da legalidade constitucional. O final do filme será feliz. Isso vai contra mas o discurso de golpe. É, então, há controvérsia. Né? Não, né? sim, mas justamente, o ministro que é taxado de esquerda diz que nos últimos 30 anos não houve quebra da legalidade constitucional.
1: É, ele falou que o STF garantiu a lisura do... Do, do processo. Do, 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 é, do tem muita gente
0: que critica o mérito, né? Mas, assim, é. o Supremo estava ali o tempo todo uhum. e o Lewandowski, no final, ainda... É deu uma, uma, uma ignorada ali na Constituição e permitiu que a Dilma continuasse com seus direitos políticos, né? O que não faz sentido, O né? que não tem nenhum sentido. Nenhum sentido. Que Joga por água abaixo todo o discurso do impeachment. Mas é, a gente vive aqui no Bananil e é, e é assim que a gente tem que se acostumar a ser.
1: Bom, mas houve
0: alguém mais aclamado e aplaudido do que Sérgio Moro naquele, naquele teatro? Não, houve. Sérgio Moro foi aplaudido de pé por mais de cinco minutos, com gritos. <risos> Isso. <risos> gritos e, e, e uma excitação da plateia inacreditável que eu, poucas vezes eu vi igual extremamente respeitado mas pouco eloquente eu achei achei que o Sérgio Moro no ao vivo fala mal é, ele tem uma voz o menino estranha, é, né? é
1: Fernando Sérgio Moro né ele nasceu... ele nasceu onde? em Curitiba é, eu acho que ele é de Curitiba mesmo porque, deixa, eu tô dando uma pesquisada aqui rápida é, caso ele tenha realmente nascido em Curitiba Paraná aqui, não fala cidade, eu já pesquiso completamente, mas se ele for de Curitiba, faz sentido. Maringá aqui. É, Curitiba ele faz sentido ele ser um cara mais tímido, mais é, fechado. é o pessoal Maringá é mais contido, ainda tá no Paraná ali você pode pensar talvez <risos> né mas é um cara mais na dele ali é um esse, juiz
0: esse de todos os lugares onde eu já morei na vida foram sete mudanças de cidade e 16 de casa. Já passou por Curitiba, Já hein? Já passei por Curitiba, com certeza é o lugar mais eles não são mal educados, não, né? Não, pô, eu morei Mas 3 eles anos. são muito contidos, são, assim, não são, são. Então, são pessoas calorosas como no Rio de Janeiro. O primeiro
1: contato é difícil ali de você, mas depois você consegue uma amizade Isso, de um curitibano é realmente Eu lembro
0: que a gente achava muito engraçado, morava no condomínio de casas e as janelas de todas as casas estavam sempre fechadas.
1: Ótimo. <risos> Assim que elas devem estar, um... até porque Curitiba <risos> ou está chovendo ou está fazendo frio, entendeu? Um típico curitibano aqui ao o meu lado. Agora, Sérgio Moro falou uma coisa muito interessante que é... é havia uma percepção isso. abstrata da corrupção, abrindo aspas aqui, e agora temos a comprovação concreta dos ilícitos e dos seus tamanhos. Acho que esse é um dos grandes valores que a Lava Jato trouxe para o país, além de uma consciência política. A partir dela, muitas é pessoas criaram vontade, interesse em entender como é que funciona a política brasileira e a comprovação daquela coisa que todo mundo sabia, mas ninguém tinha muita certeza. E
0: além da comprovação, eu acho que é muito importante o que ele fala, da dimensão. Uhum. A gente entendeu o quanto o país... Enquanto o país estava sendo lesado. E ainda tá, né? Porque a gente tem... Imagina... Isso, o que a gente sabe é o que a gente sabe. E dá Imagina bilhão, hein? o que a gente não dá trilhão já <risos> a essa altura do campeonato. Só com as, as exonerações criminosas, todos os ilícitos do Joesley, os investimentos do BNDES em troca de. Pá, é um absurdo, Nossa, a gente já falou de
1: tanta coisa aqui nesse absurdo. Congresso que a gente até esquece, né? É
0: muito, é muito dinheiro. Muito dinheiro. E o Sérgio Moro, ele foi muito resistente, mas ele, ele respondeu. A Taizoyama ficou várias vezes perguntando qual é a sua maior frustração, qual é a sua maior frustração. E ele falou, minha maior frustração é que eu tinha uma expectativa de que diante da magnitude do problema, o tratamento dele não ficasse restrito às cortes de justiça. Para modificar o que é padrão, precisaria haver reformas vindas das nossas lideranças políticas que visassem dificultar a corrupção. Mas o que vemos é o contrário, as pessoas no Congresso querem dificultar o trabalho da justiça. É, achei muito interessante, porque o que, ele, o que ele dá a entender aqui é que nesse momento em que tudo está sendo revelado, o, o, talvez na inocência do Moro, porque eu não esperaria isso conhecendo o nosso, nosso parlamento, ele achou de verdade, aparentou achar de verdade, que o Congresso ia se movimentar para acabar com a corrupção. Ah, eu acho que ele só fala isso pra deixar claro como ele está percebendo que o Congresso
1: né, está Sim. tentando obstruir essas questões. Sim. Mas é. eu não acho que ele realmente esteja frustrado com isso. Ele só toda vez que tem oportunidade bate nessa te claro. tecla pra poder ressaltar como tipo ele acha que tem questões que, enfim, não estão sendo tratadas com sua devida importância do lado de lá, né? É isso.
0: E aí, ao final da sua fala, ele foi... Ah! Importantíssimo aqui, deixa eu só achar para não mentir que foi a, a, a ele respondendo sobre arrependimentos na condução da Lava Jato. Se ele se arrependia de alguma coisa. E aí a, a Thais uma pergunta, o que o senhor faria diferente do, diferentemente do que fez até hoje na operação? E ele responde, nada. Acho que nada. Uh... Talvez a maneira como divulgamos a conversa dos ex-presidentes Lula e Dilma. Não me arrependo, mas fiquei consternado com a celeuma que a divulgação trouxe a público. Eu... E aí vem o ápice da vaidade do Moro. Isso aqui comprova muito o quão vaidoso o Moro é. é ele porque é. ele se compara, ele compara a Lava Jato ao Watergate, o escândalo de tráfico de influência um nos Estados Unidos da década de 60, 70. Nixon, não sei. Não é Nixon, ver. não me lembro. E ele fala assim, se eu não divulgasse o diálogo, seria como se a justiça americana, no caso de Watergate dissesse ao presidente Nixon que ele ficasse com os áudios descobertos para si. As conversas de Dilma e Lula não eram republicanas, deveriam vir a público. Então, assim, ele se arrepende de ter divulgado sem anestesia, mas não se arrepende de ter divulgado. No mais, de acordo com ele, tá tudo certo na Lava Jato.
1: É, 1970, ali, 72, é, enfim. Perfeito. O caso do Outer Gate. Mas, até porque, se ele se arrependesse totalmente de ter divulgado, ele teria que se arrepender também de outras é, áudios que saíram. Não foi é somente claro. esse, durante a história da Lava Jato, que saíram à mídia, né? Claro. E que claro. foram aquela, o
0: vazamento seletivo que tanto falam. Isso. E diversos, né? Romero Jucá e Sérgio Machado. Uh já nem me lembro mais, ah, o da Dona Marisa com o filho, que ela manda os paneleiros enfiarem as panelas no... Ah. Uhum. Muito, muito nobre. É, não confunda com os áudios, por exemplo, do Joesley, que aí não tem nada a
1: ver com a lava e aí Jato. foi uma
0: estupidez do Joesley que se entregou à justiça. Ah, sem mas querer, aí, cara, né? se a é gente um voltar
1: nesse assunto, tem que bater palmas novamente, porque. <risos> realmente. Agora o Merrata, eu falei Fernando Sérgio Moro, eu quis me colocar à oh, frente. As mas Palmas é... aí pro, pro Joesley. É, não, inteligentíssimo. É Sérgio Fernando Moro. Ah, claro. Tem uma diferença tem. ali na ordem dos nomes. Crucial, mas Mais Sérgio é que Fernando.
0: É, depois do Moro, veio Dória, que já começou chutando o pau da barraca. Ele senta na poltrona e fala, ó, oh, vou começar dizendo aqui que eu sou tucano, mas não ando em cima do muro. Fazendo ah, uma já... crítica ferrada ele no partido. Ele já adiantou né? a
1: resposta da pergunta que viria, com certeza, em algum momento da entrevista. É, né? exato. Ele já falou deixa eu responder logo, assim eu ninguém me enche o sapo, arrisca ali. Até,
0: e acho que fez muito bem, e vou te dizer por quê. Essa foi a pior entrevista do dia. É? O, o J.R. Guzzo me surpreendeu negativamente na condição dessa entrevista. Eu fiquei triste, porque é um cara que eu gosto de ler. É, ele não tava ali pra entrevistar o Dória. Ele tava ali pra, pra, atacar? pra
1: atacar o é, Dória. É, eu vi que ele fez algumas... Questões sobre ah, não tem nenhuma obra que a comodidade
0: feio uma hora que ele começa. O Guzo começa dizendo: olha, a tua gestão é igual a gestão anterior, porque eu não vejo melhora nenhuma. Uhum. Uh, e para quem critica tanto o Haddad, a tua gestão tá muito parecida com a dele. Exato. E aí o Dória fala assim: olha, Guzo, eu acho que as, você tem que visitar a cidade porque a gestão está fazendo coisas, está fazendo hospitais, escolas, nós geramos a saúde, não sei o quê. Blá, blá, blá. É, fazer crítica da varanda do apartamento é fácil. Aí vem é, aquela alfinetadinha. É, né? é, e aí o Guzo fala, visitar a cidade onde eu moro? Mas eu moro em São Paulo, não preciso visitar São Paulo. E crítica de apartamento? No meu apartamento não tem asfalto esburacado nem semáforo quebrado, prefeito. E ficou um clima muito tenso ali no auditório e o Dora no final fala eu só gostaria que você me desse tempo para responder, porque de fato o Gus não deixava o Dora responder, era insuportável. Ele fazia um ataque e o Dora começava a falar e o Gus já fazia outro ataque em cima... É, fiquei decepcionado. Não foi, não foi uma entrevista boa como poderia ser. E ele poderia constranger o Dória de outras maneiras. Sim. Primeiro de uma maneira mais jornalística, mais profissional. Porque o papel dele ali não estava sendo de jornalista. É, não era um debate ali, é. uma coisa que você tinha que tirar do seu oponente. Não, e uma... faça perguntas, em prefeito uh, A maior crítica nesse momento à cidade é que ela está esburacada. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Enfim, né? Tirar a informação... Sem agredir o entrevistado. Eu posso saber quais são as
1: empresas que estão cuidando dos buracos da cidade isso. de São Paulo ou qual... você vai negar a lei de acesso à informação? Quais
0: são as compensações dos doadores privados da cidade? O que, que eles ganham em troca? Porque não é possível que não ganhem nada, como afirma o Dória, né? É. Não, não existe isso.
1: No mínimo o contrato afirmando que eles não ganham nada. Exato. Né? Porque, não, não ganha nada. Mas não ganha nada? Não, não ganha nada. Fica de boa. Nadinha? Não, cara, relaxa. aqui tranquilo. Nós, Dória não na, na massa aqui.
0: É... E aí ele falou uma coisa muito controversa sobre a possível candidatura dele a Presidente da República. Ele disse... É, é, primeiro que o Guso delirou e falou assim... Você é a favor ou contra a, desses, a, 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 a criação de uma lei que impeça um candidato com mandato, mandato ativo de se candidatar a outro cargo? E o Dória respondeu imediatamente que ele era contra... Não, ele, é. ele acha que essa lei não tem sentido. Realmente. Eu também acho, porque você não pode impedir as pessoas de se candidatarem é o que elas querem. É, ele gostaria fazer. que o Dora
1: falasse, nossa, seria ótimo se isso pudesse acontecer, porque aí eu pudesse ser prefeito de São Paulo e presidente da república. É, não, ele ia falar isso, tem, claro, tem, ao vivo.
0: Exato. E. <risos> e o Dora falou: olha, quem toma a decisão de quem é candidato ou não é o povo. Ah, mas aí ele foi bem político. Ah, é, político é, um gestor, e... é um gestor político, né? E não faz sentido nenhum, né? Não cabe alguém com mandato ativo afirmar que vai se candidatar a outra coisa. Quem faz isso é o povo. Se eu fosse legis... legislador, manteria como está. Okay. Todo mundo pode se candidatar a tudo. Uhum. Mas até por... Ele se esquivou aí, né? Até porque o Dória não vai sair para a presidência da República. Eu tenho fé que ele não vai. Eu espero que ele não vá também.
1: É, eu não acho... Enfim,
0: como a pode política usar essa cidade. Da... Mas enfim... Aí depois do Dória
1: Bolsonaro, não é mesmo?
0: Bolsonaro, o maior Cara, eu fiquei assustado Fiquei assustado. Uh... Você esperava muitas
1: atrocidades na resposta dele e foram, assim,
0: é, aquém da sua expectativa ou superaram? ele estava relativamente calmo, contido. contido. Mas o ele apoio... é muito violento. Ele é violento? Ele é muito violento. E o
1: apoio da plateia, como é que foi? Isso é... eu tô curioso. Porque só temos pessoas ali, né, como
0: já falamos. Os aplausos a Bolsonaro só perderam para Sérgio Moro e Jô Soares, mas eu vou tirar Não, mas o Jô Soares, Jô Soares da ele conta, é... porque ele é o Jô. É. Ele seria ovacionado de qualquer maneira. Amplamente aplaudido. E eu ouvi na fila... Olha só! <risos>
1: <risos> palmas, palmas, senhoras e senhores. Na fila Gabriel de... Weiler vai começar o seu momento ali. <risos> momento ego do evento. Isso, né? Hyper.
0: Hyper. É... Eu tava na fila para entrar no evento e aí tinha um, executor... um empresário atrás de mim que começou dizendo assim... Ninguém tira meu voto do Bolsonaro, tô aqui só pra ver ele. Meu irmão estudou com ele e disse que é um cara correto. Olha os parâmetros das pessoas, cara. Ninguém se dá o trabalho de fazer pesquisa. Então, e o cara
1: é um CEO de uma grande empresa, esse daí que você tá falando? É,
0: CEO de uma grande empresa
1: Aí você vai com aquela sua alta é, sapiência, né, de um cara que estuda e tal Acha que sabe alguma coisa e fala Não, porque o povo, ele não entende política, porque ele não estuda, <risos> porque não tem interesse não. Aí você pega uma pessoa ali que tem Instruita. todas as ferramentas e oportunidades pra, pra saber o, Pra poder ver se o cara realmente fez alguma coisa, que tem clareza, né pega e fala uma justifica seu voto porque o seu grande irmão estudou quando bolsonaro era um pequeno bolso, bolsonarinho um bolso, e bolsonito e, e, bolsonito e ele era um, pequeno, um little bolsonaro muito legal com a professora entendeu então logo ele será um grandíssimo presidente Faz da república todo
0: sentido realmente as pessoas elas não se transformam no, no decorrer da vida não né? é, o bolsonaro
1: não se transforma, ou seja, você acha que o Bolsonaro faria uma coisa dessa na escola? Ele iria tomar uma advertência da professora? Claro,
0: ele não é. Imagina que ele ia brigar com a coleguinha menina, né? Não. Empurrar a coleguinha menina, que momento. Eu achei muito interessante algumas, vou destacar algumas coisas aqui que o Bolsonaro falou. Questionaram ele sobre a aprovação de projetos, porque o cara tem mais de 20 anos de vida pública e quase nenhum projeto de lei é aprovado. Uhum. E aí ele respondeu o seguinte... Eu não
1: sei se faz sentido isso que ele
0: falou, <risos> mas primeiro diga a frase... Mais depois... importante que conhecer o artilheiro do seu time é saber quem é o goleiro. Então o...
1: faz sentido isso, não faz? Eu fiquei na... Quando eu li isso eu falei... Assim, tirando essa casca de ah, eu gosto de Bolsonaro, faz, eu gosto e tal, né vamos faz. tirar essa, esses preconceitos. Porque, o Porque papel papel do realmente pode haver uma pessoa que... O papel que do que é o de caso legislador dele, não é. é
0: necessariamente criar projeto de lei, Isso tá não provando, mede o sucesso é. de alguém a partir da criação de projeto de lei, mas sim das coisas que ele aprova, que ele apoia, e das coisas que ele não apoia. Uhum. Então, foi isso que ele quis dizer. Ele falou, olha, aprovar projeto de lei realmente não aprovei muito. Mas vai pesquisar aí quantos eu já condenei e lutei bravamente contra. É,
1: aí é contestável né o que ele
0: defende ou é. não, mas
1: é o ponto dele. Isso, aí é. você vai de, de, é o de, de, dele. de
0: opinião política individual de cada um. Exato. Mas eu acho que no sentido uh, uh, profissional do, da ocupação de deputado federal, isso faz todo sentido. Uhum. Aí vem a hora. Complicado.
1: Quais? É. É. <risos>
0: Uh, alguém da plateia em algum momento falou, Bolsa Fuzil, Ai. gritou assim, e aí o, Bolsonaro, barra, e o Bolsonaro olha para a plateia e diz, tá aí, excelente ideia, eu vou criar o Bolsa Fuzil pra, só para proprietário rural, para se defender de índio e do MST. É o Bolsonaro sendo Bolsonaro. É, ele tem momentos que ele não dê, ele não consegue se esconder atrás daquela. Ele tentou, né, botar uma máscara de liberal, de contido, mas ele ele é mais do que isso. Ele não consegue.
1: A frase dele sobre é, retirar as terras em caso de trabalho é, foi Trabalho
0: escravo também, foi. Foi nesse contexto, foi nesse contexto foi nesse que ele nesse falou, contexto. se não me engano,
1: que. Ele tava
0: ju justamente é. dizendo que a Bolsa Fuzil logo depois de
1: comentar sobre esse assunto. Que ele falou sobre que a é, caso de expropriação de terra quando é comprovado o caso de trabalho escravo dentro de uma propriedade, mas que ele. Acho ele que diz, ele não mas... entende quando é um trabalho análogo à escravidão, é, é. que não deveria. Pô,
0: o, o O judiciário considera trabalho análogo à escravidão trabalho escravo. Tipo, ele tá. Conta... Ele tá dizendo que se o trabalho é análogo à escravidão, não tinha que, que tirar se apropriar, né? Só <risos> se for escravo mesmo. Se for escravo, escravo. Análogo à escravidão, não. É, enfim, é, é, é esse cara aí que tá ganhando nas pesquisas, que tá do lado do Lula. Eu entendo a estafa da população com os políticos tradicionais e a necessidade que as pessoas têm de encontrar alguém que bote ordem nesse galinheiro.
1: É, mas só porque só... ele tem um, uma ideia agressiva, como você mesmo disse, não quer dizer que ele vai colocar ordem. Não, Politicamente, isso não exatamente. quer dizer nada. Se assim, ele vai conseguir Gente, você comandar... você sai distribuindo
0: fuzil pelo país, a última coisa que você vai promover é a ordem.
1: Não, e até mesmo a ordem dentro, por exemplo, do Congresso. Só porque é. ele tem essa postura assim energética, não quer dizer que ele vai conseguir comandar, por exemplo, um Congresso,
0: a sua Câmara, o seu Senado, para que o país ande. Né? O Augusto Nunes, que conduziu muito bem essa entrevista, inclusive começou ela dizendo... Não vamos falar sobre suas polêmicas, vamos falar sobre seus projetos, caso o senhor se eleja presidente da república. Ele fala isso em um momento, ele diz, olha, tudo bem, o senhor se elege presidente da república... Mas definitivamente não vai ter a maioria do congresso e no Brasil a gente sabe que não existe presidente que governe sem a maioria do congresso.
1: É, porque eu acho que assim como o Bolsonaro e o Lula, os dois têm um, uma grande uma aprovação, mas uma rejeição grande. Inença, exatamente. Assim, é, é água e óleo, assim, não é uma pessoa que você fala, ah, até vai, né? Exato. É tipo, ou você gosta mesmo dessa pessoa e... Compactua com as ideias dela, ideologias, ou você fala, meu, não quero essa pessoa nem pintada de ouro. Não, é exatamente isso. Isso é, isso é muito ruim. É, Para o um, presidente que assume uma função é, tão importante de arquitetar e articular uma política. Se ele fosse um, um senador ou um deputado federal, claro, no caso dele, é. claro, faz sentido. Ele não, pode e, ter a posição e dele ele tem e um ele assume o um espectro, é. Mas como presidente, ele assume uma outra função lá de precisar fazer tu, que tudo funcione, que a máquina gire. Isso. E aí uma, uma pessoa que tem posicionamentos extremistas assim não, eu, na minha concepção não é a pessoa mais indicada para assumir essa. esse ele pode, cargo. Ele né? pode ser um excelente senador, excelente deputado federal. E, e
0: tem espaço para isso. O, 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 o parlamento ele serve justamente para hum, isso, para que grupos as... e de ideias e de, até mesmo de características uh, demográficas sejam hum. representados no parlamento para que essas pessoas tenham sua voz representada lá no Congresso Nacional. Agora, como, como um cargo executivo para uma pessoa como Bolsonaro é perigosíssimo, porque vai estagnar o país. Imagino eu, né? Não sei, às vezes a gente tem um monte de reacionário incubado lá no Congresso. Ah, não duvido. Não só no Congresso, como, sei lá, empresários, ah, não, pessoas Ah, total, não, que... total. É, porque o, o, o fenômeno Bolsonaro é parecido com o Trump, né? Na hora da pesquisa, eles têm vergonha sim, de dizer, sim. mas na hora do escurinho da urna, seu voto é secreto, você vai votar na pessoa que você quer. E pra finalizar, eu queria falar sobre o um último delírio, delírio meio delírio aí do Bolsonaro, porque eu acho que parte do que ele fala faz sentido. O Augusto Nunes fala, o senhor realmente, porque isso é um comentário que o Bolsonaro já fez, o senhor realmente tem a intenção de entregar 50% dos ministérios a militares? A Bolsonaro ri, e diz, olha, até poucos anos atrás os ministros eram ladrões e guerrilheiros e ninguém dizia nada. Calma. Começa aí, calma. Você não, não, a gente não teve nos últimos 15 anos 100% de ministros ladrões e, guerrilheiros. ladrões e guerrilheiros. E muito menos 100% de ministros de esquerda, mesmo que o governo se dissesse de esquerda. Você tem, por exemplo, o Henrique Meirelles, que hoje é ministro e já foi antes ministro. Diogo Oliveira, que continua ministro do Temer e foi Uh, na gestão anterior, enfim é... e aí ele fala ministro da defesa tem que ser do exército e isso eu concordo, eu acho que faz muito sentido, okay. o atual ministro Raul Jungmann é desarmamentista é como um <risos> médico ter nojo de sangue, cara, Você... isso faz sentido cara <risos> isso faz todo sentido. Realmente, você tem o responsável pela defesa do Brasil, por mais que a gente seja um país militarmente quase inexpressivo, é uma pessoa que não concorda em armas e comanda aí as três é. forças militares do país. Né?
1: Talvez seria interessante de que essa, esse ministro seja o único a se preocupar, Isso. mas que tenha alguém que se preocupe, né? Que veja lá se os caças estão com, com gasolina, porque caso queiram, né, invadir claro. a Amazônia... É, vai que, vai né? Vai é, E a gente...
0: <risos>
1: Exatamente. Tem helicóptero
0: suficiente. Claro. E, e, enfim, a gente tem... Existe um exército.
1: Não, mas realmente, eu, eu não eu não conheço o Raul para pra saber se ele tem, enfim,
0: uhum, é um know-how
1: sobre ministro da justiça. Mas é importante que seja alguém que entenda sobre o assunto, assim como todos os outros ministros, né? É isso. Sobre uma questão que a gente não, não tá tão ligado no nosso dia a dia, é, mas que, enfim, pelo menos ao, ao, até, onde eu, até onde eu entendo nessa questão.
0: Mas... E o Bolsonaro, para finalizar essa parte e também começar a finalização do nosso amado programa. É, o Bolsonaro deu um furo Exclusivo na, na, na entrevista dele Que o Augusto Nunes fala Quem é o ministro da fazenda? Porque existe toda essa polêmica de que o Bolsonaro não entende de economia É verdade ele assume agora, assume isso. Inclusive, falou sobre isso na entrevista. Disse que... Ele falou assim, brincando. Ah, semana passada eu aprendi o que é curva de Laffer e, e o que é o tripé econômico. Ha, ha, ha. Não me vergonha disso. É, né? não me envergonha de estar aprendendo e tal. Eu também acho ó, que ninguém tem que ter vergonha de não saber alguma coisa. Mas ele já devia saber a essa altura se ele quer ser presidente da República. Enfim. E aí ele fala que... É, é... Ai meu Deus, me perdi O, que eu ia o dizer? ministro da Ministro da Fazenda, da Fazenda Augusto isso. Nunes pergunta pra ele, quem vai ser seu ministro da Fazenda E aí ele fala, eu tô num namoro Hétero, hein, namoro hétero E aí o auditório foi a ah, loucura ah, Quando ah, ele piadinha. fez essa piada imbecil Ele diz, eu tô num namoro sério Com o Paulo Guedes Paulo Guedes é um dos fundadores Do BTG Pactual Um dos maiores bancos de investimento Do mundo e é também ele foi contra praticamente todos os planos econômicos dos últimos 30 anos ele foi contra o plano Colo contra o plano do Cruzeiro contra o, o, o plano da Real foi até contra o plano Real que enfim Deu certo, acho né? que até o até o momento a gente pode dizer que ele funcionou né que nos tirou daquela daquele contexto de inflação absurda e enfim, é, é o Paulo Guedes E aí o Paulo Guedes, ontem eu li isso Ele foi, o, o Estadão Consultou-o E o Paulo Guedes afirmou Sim, é verdade, estamos conversando uh, Há uma aproximação Nesse sentido E aí o Paulo Guedes falou uma frase Que me impressionou, vindo de alguém Com tamanha bagagem política E cultural, suponho Também, né Ele diz assim, brincando porque o Estadão ainda coloca. Brincando, Guedes afirma. A ordem finalmente vai encontrar com o progresso. Mas que faz. Ele
1: pode virar marqueteiro o, slogan. Boa,
0: fortíssimo, eu achei. Ah, porque, mas... mas é justamente isso que as pessoas que planejam votar no Bolsonaro querem. né? Tá, não, mas isso e não, aí quer não quer dizer nada. Concordo, concordo que não quer dizer nada.
1: Mas ele ficou muito tempo pensando nessa frase, hein? Pois é. Pois ele deixa é. eu olhar para a bandeira do Brasil, hum, a ordem do Bolsonaro, <risos> que que eu... aquele pote o meu progresso aqui com o Rídia Curta, né? Bom, nós temos ali alguns minutinhos para falar sobre Geraldo Alckmin, que, enfim, defendeu <risos> sua
0: posição no PSDB, teve que falar um pouco sobre as que questões do partido também, não? Sim, a Dora Kramer, Dora Kramer começou a entrevista, eu repetir aqui, que mulher maravilhosa, que jornalista. Ela começou a entrevista dizendo... Acabei de ler no Globo que o senhor vai assumir a presidência do PSDB, é verdade? E ele categoricamente diz... Não, não vou. A presidência do PSDB será disputada pelo Tasso Gereissati do Ceará e o Marconi Perillo do Goiás. Aí ela... Mas, governador, essa informação é quente. Conta aqui pra gente. O senhor vai assumir... Ela falou... E mais do que assumir, porque ela já assumiu pra ela, que ele assumiria a presidência do partido. ela fala, o senhor vai acumular as funções de candidato à presidência da república e presidente do partido? E ele diz, mas eu não vou assumir o partido. Eu não vou assumir a presidência. É o Tasso de Areisatti, é o Marconi Perillo. Acabou a entrevista dele, deu 20 minutos e o, e o G1 mandou destaque. Geraldo Alckmin será o novo presidente nacional do PSDB, confirmado por não sei quem, não sei quem. Quer dizer, os caras, eles são muito dissimulados, cara. Ele Cara negou pau, categoricamente né? e eu cheguei a pensar, a Dora câmera tá meio equivocada aí na fonte dela. Olha só quem tá chegando aí. Pra na dar hora que... do Alckmin, entra o membro comunista desse congresso, obviamente atrasado, faltando dois míseros minutos pra acabar o programa. Normalmente Ele chega... Eu só vim pra pegar presença. Só. <risos> tá certo, já pode votar, deputado. Posso votar? O que,
1: que é pra votar? Ah. Sobre... Não sei, não estamos votando. A gente a não tá Acho votando feito algum nada. Quadro especial. Não, não.
0: E aí, pra encerrar só, teve a participação absolutamente inexpressiva da Marina Silva. Que tem um minuto, tem 50 segundos nesse programa pra falar sobre que isso. É, eu nem vou me estender nos 50 segundos, porque ela tem 12 de televisão no ano que vem. É 12? 12 só? segundos ela ah, tem. Ah, que maravilha. Então eu vou ignorar, enfim, jogou pra plateia, falou mais do mesmo. Falou que as
1: eleições foram... Se
0: colocou como de centro e a mais impactante das declarações, ela afirmou que as eleições de 2014 foram fraudadas.
1: Mas ela falou aqui sobre a sua honestidade durante todos os anos no Senado ah, e tudo sim. mais. Isso eu achei
0: interessante. Eu
1: não desconheço é. se é verdade, porque ela não, tá, é. não falou o que é, mas é que me parece que... no Brasil
0: que... isso não pode mais ser... É, é, porque se a gente for analisar candidato por honestidade, vai ter ela e o Bolsonaro. Talvez, né? É, obviamente ela é melhor que ele, mas assim, difícil né, pensar nesse sentido. Uma pessoa que ah, nunca... Fui alvo de inquérito. Bom, eu tava com saudade.
1: alvo de inquérito e ser inocente. Eu tava com saudades da Marininha, porque da última vez que a gente tinha falado sobre ela foi há quatro anos atrás. <risos> e a gente vai falar mais em 2018, que ela aparece de quatro em quatro anos na política brasileira. É isso,
0: a eterna candidata à presidência da República. Gabriel Wagner, muito obrigado pelo dia de hoje. Sempre por um esse prazer. programa matutino. Isso, gostei do horário. Eu tô mais animado.
1: Podemos pensar em mudanças.
0: E aí, mas aí eu vou querer muito ter alguém pra ligar pra fazer piada. Aguerda,
1: ah. macacão! Tem o que fazer,
0: tem o que fazer. Fazer? Eu, eu, eu vim, como eu disse, só pra falar
1: presente, professora. Murilo, a sua, a sua participação no programa de hoje foi pontual eu acho que foi e precisa.
0: Foi a melhor participação do programa. Da temporada. Hoje é o vigésimo programa, não é mesmo? Olha só, parabéns pra gente, Bonor. Tem aí o Rap o, o... O birthday <risos> ali da nossa, da nossa
1: queridíssima, porque <risos> a, a... não é sempre que se merece, comemora o um número fechado. Happy birthday
0: to you, happy birthday, happy birthday to you.
1: 20 programas, duas
0: temporadas aqui, depois, nós dizer. depois do décimo programa, a gente ficou o tempo sob júdice aí. Chegamos ao vigésimo sem polêmica. Assim esperamos. Assim esperamos. Que
1: Deus tenha misericórdia dessa nação. Bonora, muito obrigado pelo dia de hoje. Foi um prazer. Cier, tchau que nos prende ou revoar my friend. Até o próximo. Olha ah, só. Até o próximo. Perfeito. Até a próxima semana e tchau, tchau. Tchau, tchau. Pátria amada! Este programa é contraindicado em caso de suspeita de dengue.
0: Ao persistirem os sintomas, um médico deverá ser consultado.